0: hört auf, Soziales und Umwelt mit gegeneinander auszuspielen. Die Menschen, die nicht viel haben, das werden die großen Verlierer sein, und zwar sozialen Verlierer sein beim Klimawandel. Die werden die Zeche als erstes und heftig zahlen müssen. Die Reichen werden sich lange noch schützen können. Und deswegen ist Umwelt nicht ein Luxusthema von irgendwelchen Eliten, sondern Umwelt- und Klimaschutz ist Menschenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Lobbyland-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es ist schon die 16. Folge und ja, ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina. Grüß dich. Nach
1: den äh, stürmischen letzten Tagen hast du alles überstanden, ja?
0: Ja, also hier war es gar nicht so schlimm, aber ich habe natürlich mitgekriegt, wo das so richtig abging. Schön, dass du da bist und anscheinend <lacht> das auch überstanden hast. Gerade so. Wir haben einen ähm, schönen Titel. Mhm. Doppelmoral hält länger, mhm. äh, dazu muss man und sagen, und besser auch, genau, und ähm, das geht auf Volker Pispers zurück, der hat wortwörtlich mal gesagt, Doppelmoral hält eben einfach länger, der berühmte Kabarettist und äh, Satiriker, der leider nicht mehr aktiv ist, der hat ja vor ein paar Jahren gesagt, nee, tut mir leid, ist mir alles zu viel und äh, ihr geht mir auch so ein bisschen auf den Nerven, nein, er hat das natürlich viel freundlicher ausgedrückt, und jetzt hat er leider beschlossen, nicht zurückzukommen. Ein großer Verlust, finde ich, weil der hat wirklich politisch sehr viel auf dem Kasten gehabt und hat das richtig auf den Punkt gebracht. Richtig schöne Satire und ähm, leider sehr viel Wahrheit drin. Das werden wir heute in der Sendung sehen.
1: Ja, dann schauen wir mal, ähm, was wir für schöne Beispiele finden werden, ähm, die mit Doppelmoral zu tun haben. Vielleicht fangen wir aber erstmal mit unserem typischen Start an. Gab es denn etwas Erfreuliches, etwas politisch Erfreuliches seit der letzten Sendung?
0: Ja, es gibt natürlich immer was Erfreuliches und das sollten wir natürlich auf jeden Fall auch suchen. Ich meine, das ist jetzt keine Überraschung mehr, aber der Mindestlohn kommt, also es soll jetzt dann auch wirklich in der Bundesregierung beschlossen werden. Dann muss es aber natürlich doch der Bundestag beschließen. Viele denken ja immer, die Bundesregierung sagt was und dann ist es Gesetz. Nein, dann muss erst der Bundestag beschließen und dann wird es erst sozusagen auf die Schiene gebracht. Aber grundsätzlich ist es natürlich erfreulich, dass doch ähm, mehr Menschen mehr Lohn haben. Das muss man auf jeden Fall äh, sagen, ähm, aber auch wieder eine Einschränkung, ähm, es ist natürlich so ein bisschen das Doktern an Symptomen, weil eigentlich ist nicht der Staat dafür verantwortlich, dass die Menschen genug verdienen, sondern sie sollten ja nach ihrer Arbeit entlohnt werden, aber viele arbeiten ihr ganzes Leben, arbeiten jede Woche, arbeiten jeden Tag äh, oder zumindest fünfmal die Woche und der Lohn reicht fast nicht zum Leben, erst recht nicht für die Rente und das ist ehrlich gesagt geht gar nicht und dass der Staat dann eingreifen muss, ist ja auch nur ein Hilfsmittel.
1: Hm. Das heißt, da müsste man die Wirtschaft mehr in die Pflicht nehmen, ne?
0: Ja, das muss von sich aus gehen. Und ich meine, das ist ehrlich gesagt sind teilweise auch ziemlich üble Jobs und die müssen erst recht gut bezahlt werden, weil die eigentlich sonst auch keiner machen will. Und ähm, das kann nicht sein. Und ähm, naja, also da denke ich, ist insgesamt mehr Nachholbedarf. Das geht ja auch für Mindestrenten und so weiter. Das liegt ja alles am Lohn. Und das haben, da haben wir einfach ein Problem, dass die Löhne mit dem Vermögen nicht nachkommen. Die Vermögen ähm, von den Reichen, Superreichen, gehen durch die Decke. Die Löhne kommen absolut nicht hinterher.
1: Ja, ja darüber hatten wir uns ja schon in einer der letzten Sendung unterhalten, umso besser ist es, dass das jetzt von der Regierung verabschiedet wurde, wenngleich man ja auch sagen muss, dass das von Seiten des EU-Parlamentes ohnehin geplant war da ähm, bestimmte Richtlinien vorzugeben. Also so ganz auf die Fahne schreiben kann ja, sich, das die SWD Aber wir aufnimmt. freuen
0: uns so jetzt mal. Wir
1: freuen uns. Müssen wir noch mal über die Bundespräsidentenwahl sprechen? Oder gibt es zum Überraschungskandidaten <lacht> und Gewinner Steinmeier nicht mehr so viel Relevantes <lacht> zu sagen?
0: oh ich könnte hier ja Stunden über Steinmeier reden. Ähm, ich kenne den ja schon ziemlich gut. Aber ich sage jetzt mal nur was Grundsätzliches zu der Wahl. Also natürlich keine Überraschung und das ist schon das Schlimme. Schon Übrigens interessant, ich habe dann am Sonntag äh, davon geschrieben, dass das doch echt langweilig ist und da ich, wurde ich gleich als demokratieverachtend äh, tituliert. Es ist schon, ist auch schon Weil spannend, es langweilig die, ist. Wie, wie Diskussionen sind. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich, ich habe ja auch noch einen inhaltlichen Grund, warum es langweilig ist. Denn ähm, leider, ich habe ja mehrere, das ist die erste jetzt seit langem, die ich nicht live erlebt habe. Die letzten Bundespräsidenten ähm, waren ja alles Männer. Ähm, die konnte ich noch selber mitwählen oder nicht wählen. Ähm, hab dann doch zum Teil nicht gewählt. Johannes Rau habe ich gewählt, gebe ich zu. Ähm, danach wurde es für mich immer schwieriger, weil es ein, und noch nicht mal wegen den Kandidaten an sich, aber es war immer ein großes Parteitaktikspektakel. Also da wurden ja nicht Kandidaten aufgestellt, die wirklich sozusagen der Bevölkerung was bringen können oder die eine gewisse Prominenz hatten oder vor allen Dingen ein gutes Standing oder so, sondern es war ein Parteitaktikgeschachere. Ich meine, diesmal gab es die ganz, ganz große Koalition, die ich ja in vielen Themen sehe, die so ein bisschen versteckt wird, weil ja auch irgendwie denen jetzt alle Gut fanden oder besser gesagt, natürlich sich dem alle untergeordnet haben. Aber im Endeffekt ist es ein Parteitaktikgeschachere und das finde ich sehr schade. Das ist dem Amt nicht angemessen. Wir könnten natürlich darüber diskutieren, ob wir da nicht den wirklich wählen sollen, also alle wählen sollen. Auf jeden Fall das, wie es, wie es jetzt die letzte Zeit war oder eigentlich ja schon immer war, ist nicht angemessen.
1: Ja. Äh, ich fand persönlich, also ich bin auch kein Steinmeier-Fan, ähm, fand ihn auch in den vergangenen Jahren sehr blass und auch rhetorisch nicht überzeugend. Ähm, ich fand den Kandidaten der Linken, Gerhard Trabert, ähm, super interessant, ein Arzt und Sozialmediziner. Ich habe ein sehr spannendes Interview mit ihm im Freitag gelesen. Äh, Ungleichheit ist die Mutter aller Probleme, hat er da gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, jemand, der sich aus innerparteilichen Kämpfen raushält. Ich weiß auch gar nicht, ob er Mitglied der Linken ist oder ob er nur aufgestellt wurde. Äh, der Armut zu seinem Thema macht, äh, nicht nur darüber redet, sondern als Arzt ähm, arme Menschen behandelt, mit einem Arztmobil zu wohnungslosen Kranken fährt. Ja, und sie ähm, behandelt, also toller Kandidat. Wie fandest du den?
0: Ja, natürlich gut. Äh, meine Mutter engagiert sich sehr äh, im Bereich der wohnungslosen Obdachlosen- und deswegen kriege ich natürlich mit, dass sich da viele Menschen engagieren und wirklich den Ärmsten der Armen, die wirklich gar nicht gerade in der letzten Zeit irgendwie so richtig ähm, Probleme haben und natürlich Hilfe brauchen ähm, und da gibt es wirklich auch Leute, die sich aufopfernd äh, da engagieren, auch, auch eben Ärzte und, oder auch ähm, Krankenschwestern, Pfleger und das finde ich natürlich toll. Und es ist natürlich gut, dass es einer war, genau einer, das fände ich, so eine Wahl fände ich halt ganz gut, äh, muss ja gar nicht aus dem Bereich der der Linken kommen, aber ähm, es ist schade, dass so jemand nur aufgestellt wird, übrigens auch von den Linken, wenn er keine Chance hat. Ich glaube immer dann, wenn es eine Chance gibt, einen durchzusetzen, dann ist es doch irgendwie ein Parteiguru und das ist, <lacht> finde ich, passt einfach nicht.
1: Wen hättest du denn vorgeschlagen?
0: Puh, ähm, also wenn, ich habe ja mal gesagt, ich habe, oder besser gesagt, ich habe ja mal Claudia Kempfert, äh, Ökonomin, gerade im Energiebereich, aktiv und Maya Göpel, ähm, genau im Gleich, kommt ja aus dem gleichen wissenschaftlichen Bereich, ähm, vorgeschlagen, die sollten Bundeskanzlerin werden, dann hätten wir wirklich mal eine gute Wahl. Ich meine, das trauen sich die Parteien ja sowieso nicht. Aber wenn es denn da nicht geht, dann doch zumindest vielleicht für die Bundespräsidentinnenwahl in diesem Falle. Weil ähm, ich glaube, wir brauchen welche, die nicht so parteiverhaftet sind. Und gerade jetzt natürlich jemanden, der im Energie-, im Umweltbereich wirklich Know-how hat, wissenschaftliche Kenntnis hat, und äh, genau diese Zeit äh, hier nicht nur einleitet, sondern dann mit uns verfolgt und vielleicht da gute Anregungen geben kann, hätte ich jetzt ganz gut gefunden. Und beide können übrigens auch gut reden und ähm, sind äh, sehr engagiert.
1: Ähm, ja, das wären auf jeden Fall mal zwei Persönlichkeiten gewesen. Und ähm, ja, wir haben uns ja in der letzten Sendung schon sehr intensiv mit der Energiethematik auseinandergesetzt, genauer gesagt mit der Energielobby. Ähm, Gibt es denn da noch was, ähm, was du so nachreichen möchtest, was dich umtrieben hat? Wir haben das Thema, das ist ja ein sehr ausuferndes Thema, ähm, zwar versucht, möglichst vielen Facetten abzuarbeiten, aber können denen natürlich gar nicht in so einer äh, 45-minütigen Folge gerecht werden?
0: Ja, wir legen ja heute auch noch ein bisschen nach, also zum Beispiel bei Energiepreisen. Ähm, aber eine Sache noch mal äh, zu Atomen. Und generell, also wenn du mich am Anfang eher gefragt hättest, worüber ich mich geärgert habe besonders, dann gibt es einen Punkt, der heraussticht und das ist Macron, der ach so liberale, tolle ähm, Präsident der Franzosen, der hier auch in Deutschland äh, ziemlich beliebt ist, hat mal ebenso nebenbei äh, gesagt, dass er doch neu, 14 neue Atomkraftwerke bauen möchte. Hm, ähm, und wir haben ja, ich habe ja letztes Mal geschildert in der letzten Sendung, wie teuer ein Atomkraftwerk ist, was die Finnen äh, mit doppelt so viel Geld und doppelt so lange gebraucht haben, um es zu bauen. Eins... Also ich weiß, also es ist natürlich eine völlige, völlige Dystopie und es wird auch nicht äh, bewerkstelligt werden, aber alleine diese Ankündigung und was aber wahrscheinlich bewerkstelligt werden kann und das ist noch fast schlimmer als der Neubau, dass er die alten Schrottmeiler und Pannenreaktoren, die er da hat, äh, verlängern will die Laufzeit auf über 50 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten ja den Fall vor ein paar Wochen, und es sind ja auch immer noch nicht alle wieder am Netz, dass 14, 15 Atomreaktoren ungefähr ein Drittel der Leistung in Frankreich komplett vom Netz waren, weil sie gewartet werden müssten, weil Pannen aufgetreten sind und, und, und. Und die dann ganz viel Strom zukaufen mussten. Und jetzt sagt er mal eben, dass er diese Reaktoren verlängern will. Also überlegt jeder mal zu Hause ob er noch Geräte hat, die technisch funktionieren müssen und wo man viel auf Technik setzt, die älter als 20 Jahre sind. Und er will gerade die gefährlichsten Geräte überhaupt 50 Jahre laufen lassen. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Und da gab es kein Aufschrei und das hat mich besonders geärgert. Und auch in Deutschland müsste ein Aufschrei kommen, weil die, die die liegen nämlich ganz nah häufig an der Grenze. Warum? Damit sie den ganzen Scheiß bei einem Unfall nicht mitbekommen, sondern wir, weil der Wind kommt sehr häufig vom Westen, das heißt bei einem GAU kriegen wir den ganzen Mist ab, deswegen bauen sie an die Grenze. Wenn sie Atomkraftwerke so toll finden, dann sollen sie sich doch in den Vorgarten setzen, dann sollen sie im Elysée-Palast einbauen und dann kann Macron <lacht> da wohnen und einziehen von mir aus, aber nein, sie werden an der deutschen Grenze gebaut. Das ist übrigens Doppelmoral, absolute Doppelmoral. Da ja, sind wir schon bei Die Thema. Grünen haben das auch
1: nicht, äh, haben das die, 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 die Grünen haben das auch nicht kommentiert. Ich hab nicht vielleicht? Genommen.
0: Ich habe nichts gehört. Also normalerweise hätte ich ja dann zum Beispiel von der Außenministerin was erwartet. Also wir hatten, als ich noch im Bundestag war, doch häufiger mal über den Ausschuss und über den Bundestag Gespräche mit Frankreich und auch immer wieder angemahnt über das Umweltministerium wegen dieser. Reaktoren, die so ja hilfsbedürftig sind und ähm, mit so vielen äh, Pannen versehen sind. Und die gab es immer wieder, es wurde beschwichtigt und dann hat Frankreich auch gesagt, dass sie eben aussteigen ähm, und zumindest ähm, sozusagen nach 40 Jahren die abschalten. Aber so richtig äh, funktioniert das nicht. Hm.
1: Naja, da sind wir ja schon wieder mittendrin im Energiethema. Wir wollten heute einen etwas anderen Schwerpunkt setzen, ähm, nämlich das, was uns ähm, auch in der öffentlichen Debatte in den letzten Tagen und Wochen sehr beschäftigt hat, es sind nämlich die gestiegenen Energiekosten. Also von links bis rechts äh, werden sie gerade heftig attackiert. Man sieht wieder Bilder von Benzinpreisen an Tankstellen. Marco, was macht das mit dir?
0: <lacht> ja, also erstmal finde ich es interessant. Ich kenne diese Bilder, die gab es schon vor 20 Jahren, dann gab es immer wieder Aktionen, die FDP hat gerne diese Aktionen an den Tankstellen gemacht, von Rechten und wirklich äh, Extremrechten kommt immer wieder dieser Kampf gegen ähm, Energiekosten, vor Dingen Benzinkosten, ne? also dann werden immer Autos gezeigt und es sind immer die gleichen Bilder, aber interessant, auch Linke benutzen das auch immer häufiger, um drauf zu draufzudreschen und äh, das zu kritisieren und das sind die gleichen Bilder, die man immer wieder sieht, das ist also wie aus der aus der äh, Reservatenkammer ähm, immer wieder hochgenommen und wieder immer wieder aufgebracht. Also gerade wenn die und vor allen Dingen immer aufs Auto gemünzt. Bei anderen Kosten ist das so nee, egal, aber bei den Benzinkosten dann geht es immer ab. Dann ähm, sozusagen kommt der Volkes Zorn und wird von allen Seiten befeuert. Und ich denke, dass, dass man das mal ein bisschen ähm, gerade rücken muss insgesamt bei den Energiekosten, über die wir natürlich reden müssen. Ähm, das ist ziemlich klar, aber ähm, gucken wir uns das irgendwie nochmal an. Ich, ähm, Also erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich einer, der alle Verkehrsmittel nutzt. Ich versuche zwar, also ich habe immer kein großes Auto gehabt und äh, habe immer ein sparsames genommen, aber auch gerade beruflich hatte ich es gehabt. Also das heißt, ich kenne alle Perspektiven. Man sucht natürlich deutlich weniger zu fahren, aber ich kenne alle Perspektiven. Ich bin immer viel Rad gefahren, ich bin immer viel zu gelaufen und ÖPNV und Zug auch häufig genutzt. Äh, aber da werden immer gerne auch Leute gegeneinander ausgespielt, aber irgendwie gewinnt immer das Auto, das muss man einfach dazu sagen. Und ähm, da müssen wir vielleicht noch mal ein paar Sachen gerade rücken, insgesamt bei den Energiepreisen. Also einmal die Diskussion, ähm, die viele auch werden auch viele falsche Sachen gesagt, also Strom, es wird immer Strom im Vordergrund gepackt, das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, dabei macht Strom ja nur einen kleineren Teil im Energiebereich aus. Also zum Beispiel bei Haushalten ist, ist das nur 30 Prozent. 70 Prozent sind eher Wärme und andere Dinge. Also die Heizung zum Beispiel. Ne? Und ähm, 30 Prozent nur Strom von den Energiekosten. Das ist kleinerer Teil. Ich habe das ja schon gesagt, ne? wo ja ähm, wo es um Portugal ging. Ne? Das heißt also, wenn es sozusagen mit Wärme hat, das, hat Strom nicht so viel zu tun. Ähm, und dann gucken wir uns jetzt mal, Benzinpreise an und das Auto. Ähm, das ist das sensibelste Thema, glaube ich, in Deutschland sowieso. Ne? Deutschlands liebste Kind, das Auto. Ähm, und da muss man aber auch mal gucken, wie, was, wie denn so ein Preis gestaltet wird. Ja, das sind Steuern, klar. Aber es ist natürlich die Endlichkeit dieser Ressource. Das kommt darauf an, wie viel gefördert wird. Wenn die OPEC sagt, sie fördern morgen ähm, mal eben 10, 20 Prozent mehr, dann würde das 20, 30, 40, 50 Cent ausmachen, zack. Äh, aber Und dann ist es natürlich auch, dass wir abhängig sind von dieser Ressource, also sie selber nicht herstellen können und selber da keinen Zugriff haben. Und es ist ganz viel Außenpolitik, also der Ukraine-Russland-Konflikt, der macht jetzt locker, ich weiß es nicht, das können Experten besser sagen, aber der macht einen Teil von dem Geld, was jetzt du bezahlst an der Zapfsäule, aus. Und da können wir auch nur bedingt Einfluss üben, also zumindest nicht mit, äh, mit dem Zornbildern ähm, gegen die Politik äh, bezüglich der hohen Spritpreise.
1: Ja, Marco leuchtet mir ein, aber es ist dennoch natürlich ein soziales Thema. Es ist einfach ein soziales Thema, es trifft viele Menschen ähm, und insbesondere Menschen, die vom Auto abhängig sind. Ähm, also die Benzinpreise sind nun mal wirklich hoch und wenn man jetzt nicht gerade in einer Stadt lebt mit einer guten Infrastruktur, ist man natürlich aufs Auto angewiesen.
0: Ja, ich will das Thema auch nicht wegwischen. Ich will ja nur, dass man dass, dass wir es differenzieren und nicht so äh, diese, diese Keule schwingen. Ähm, die wirklich von allen Richtungen kommt. Oder zum Beispiel ja, wird denn gern von Mondpreisen gesprochen. Nee, das sind keine Mondpreise. Also gerade Ökonomen müssten das ja besser wissen, wie sich Preise zusammensetzen. Ähm, das So funktioniert ja unser Gesamtsystem. Du hast immer ähm, Angebot und Nachfrage, klar. Du hast aber auch ähm, immer und vor allen Dingen natürlich am Aktienmarkt noch viel stärker eine Annahme oder Spekulation nach dem Motto, geht das in eine gute Richtung, geht das in eine schlechte Richtung? Also wenn man jetzt Angst hat, dass ähm, die OPEC alles dicht machen würde, also kein Öl mehr liefern würde, also wenn man diese Angst hätte, dann wird der Preis natürlich astronomisch hochgehen. Äh, wenn man an die Annahme treffen würde, die würden jetzt mehr fördern, dann wird der Preis runtergehen. Das ist in allen anderen Bereichen auch so. Und dann gibt es natürlich die staatlichen Eingriffe ne? durch Steuern, durch Subventionierung und so weiter. Und das passiert ja bei allen Dingen. Interessanterweise sprechen wir aber dann nur beim Sprit darüber. Wir sprechen selten bei den anderen Bereichen, wo Preise ja auch teilweise hochgehen, äh, sprechen wir eher nicht so darüber. Das verstecken wir dann, dann sprechen wir höchstens von der Inflation, die zu hoch ist. Aber da, die, da picken wir uns immer komischerweise den Tank raus. Vor allen Dingen, ich würde gerne ähm, nochmal an den Aspekt bringen, den, den zweiten, dass, dass es ja hier um Öl und um Gas geht, Öl natürlich dann was mit Bezie Benzin zu tun hat und dass wir da eine Abhängigkeit haben und ähm, dass wir vielleicht, und das wussten wir ja schon vor 20 Jahren, es gab ja Ölpreisschocks und so weiter und wir hätten diese Abhängigkeit schon längst zumindest deutlich verringern können, wenn wir andere Energieträger, wenn wir umgestiegen wären, wären wir sozusagen auch davon weggekommen wären. Das sind wir aber nicht, sondern wir sind unglaublich, hängen wir an diesem Tropf. ja ja und Öl und Gas wird man nun mal nicht nur so von netten Nachbarländern gefördert, sondern auch in Ländern, die halt zumindest uns sehr unsicher sind und wo es so richtig abgeht. Ich meine, da haben wir jetzt einen riesen Fokus auf Russland auf einmal. Aber bei allen anderen Aserbaidschan, Menschen-Unrechtsstaat schlechthin, ist es ja gar kein Problem. Oder dann nehmen wir halt so Not Fracking-Gas äh, aus den USA mit einer unglaublichen Umweltsauerei, mit unglaublich schlechter CO2-Bilanz. Äh, das finden wir dann irgendwie wieder unproblematisch. Also wenn, dann müssen wir sozusagen auch darüber diskutieren. Das ist sehr vielschichtig, das Thema. Und nochmal letzter Punkt. Ähm, naja, die erneuerbaren Energien, das ist zumindest noch ein Thema, ähm, aber über Effizienz und Einsparung und Suffizienz äh, sprechen wir nicht. Also, wie gelingt es uns, weniger zu verbrauchen? Ne? Es gibt Fahrtrainings, wo du 10, 20 Prozent weniger Sprit brauchst. Ich sehe ganz viele, die rasen weiterhin auf der Autobahn, obwohl ab 120 geht das ja richtig nach oben mit dem, äh, mit dem Sprit. Oder warum werden denn die meisten Autos, die im Augenblick verkaufen, da sind denn SUVs? Ähm, und richtig große Autos. Und die werden nicht nur von reichen Leuten gekauft. Auch das ist eine Statistik. Und jetzt kommen wir zu deinem Argument, aber da können wir gerne nochmal drüber diskutieren.
1: Ja, ich wollte, wollte gerade ja, ja. nämlich mal einhaken und sagen, mir leuchtet das ein, was du sagst. Aber es reicht mir als äh, Antwort für, ich sage jetzt mal, den durchschnittlichen Arbeiter vom Land äh, der, ja, ich nehme jetzt mal dieses äh, Bild, der in einer ländlichen, strukturschwachen Region wo wohnt, wo der Bus ähm, teilweise im Zwei-Stunden-Takt fährt, es keine gute Infrastruktur gibt, weil Ärzte, Einkaufszentren, Apotheken einfach super schlecht zu erreichen sind, ähm, der kann nichts dafür, ne? der kann sich über Effizienz keine Gedanken machen, der trägt auch keine Schuld daran, ähm, dass die Energiewende versäumt wurde in Deutschland. Und trotzdem trifft es diese Menschen jetzt am härtesten, die Reichen, die, egal wo sie jetzt leben, auf dem Land oder in der Stadt, die sich ein SUV leisten können, denen tut es nicht weh im Portemonnaie. Aber da müsste man doch noch eine andere Antwort finden. Deshalb kann ich natürlich diesen, diesen Argwohn äh, von linker Seite schon
0: nachvollziehen. Ja, Argwohn kann ich auch verstehen. Nur Wie gesagt, bitte differenzieren. Und nochmal, ich weiß, dass ich auch für diese Aussagen, da wird es wieder Zuschriften und Mails und so weiter geben, aber ich bleib dabei, dann muss man das überall tun. Und ich bleib auch dabei, dass wir, dass wir da keine ähm, soziale Ungerechtigkeit in dem Sinne haben, dass wir die in eigentlich fast allen anderen Bereichen haben und dass wir uns auch das genauer anschauen müssen. Du, hast, du sprichst diese Landbevölkerungen. Ja, stimmt. Da gibt es Leute, die müssen ein Auto benutzen und ansonsten haben sie keine Chance, irgendwo hinzukommen und auch sozusagen ihrer Arbeit nicht nachzugehen. Und ähm, aber erstens ist es ja nicht so, dass dafür die nichts getan wird. Ne? Also erstmal gibt es eine Kilometerpauschale. Die ist bei 30 Cent und je nachdem wie man braucht und so sind sie auch bei 35% Prozent und sie steigt an. Das ist schon mal nicht so schlecht. Zweitens, es gibt unglaublich viele Subventionen, was das Auto angeht. Und je größer das Auto, desto mehr Subventionen dann müsste man auch die eventuell umschichten. Dann haben wir letztes Mal die Geschichte von diesem Plug-in-Hybrid gehabt, ne, mit den 6.750 Euro, die einer dazu kriegt. Und dann, ähm, wenn wir das haben, rede ich jetzt mal von der Stadtbevölkerung, was ist denn mit denen, die jährlich ähm, Erhöhung des öpnv preises mitnehmen müssen? Oder die auf die Bahn angewiesen sind und da jährlich irgendwie den Zuschlag bekommen, dass die Bahn immer teurer wird und die ja im Vergleich zum Auto immer noch schweineteuer ist. So, was ist denn mit denen? So, und proportional mit dem Vermögenshöhe steigt auch die Größe des Autos und überhaupt, ob sie ein Auto haben. Viele eher nicht so reiche Menschen haben teilweise gar kein Auto. Was ist denn mit denen? Wo sind die sozusagen, wo ist denn da der Aufschrei, wenn die ÖPNV-Kosten steigen, wenn die Mieten steigen und so weiter, wo diese Menschen auch nicht dran vorbeikommen? Das ist komischerweise dann nicht so ein riesiges Thema. Und deswegen finde ich das sehr einseitig. Also natürlich müssen wir über Ungleichheit sprechen, aber dann müssen wir in allen Bereichen über diese Ungleichheit sprechen und nicht nur an der Zapfsäule, weil da ist es schon sehr differenziert zu sehen, da jammern schon die am meisten mit den dicksten Autos, diese nicht brauchen. Ähm, natürlich gibt es die anderen und da muss auch was getan werden, aber ich glaube, ähm, wir haben dann ein ziemlich hohes Ungleichgewicht, gerade in anderen Bereichen.
1: Was wäre ich dein denke, Vorschlag,
0: ja
1: um das zu lösen? Ja, also
0: also erstmal diese Doppelmoral abzuschaffen und äh, wirklich mal ein bisschen differenziert darüber dis zu diskutieren, so wie wir das jetzt machen. Ich finde ähm, das sehr einseitig und pauschal. Und ich bleibe dabei, das ist meine Hauptaussage, soziale Gerechtigkeit schafft man nicht mit billiger Energie. Äh, ich will das auch nochmal erklären. Ähm, und ich bin ja der Letzte, und das haben wir ja nun häufig schon in den Sendungen auch gehabt, der nicht eine Umschichtung haben will. Ne? Also wir haben soziale Themen angesprochen, werden das auch immer wieder tun. Ich glaube, dass es sehr ungerecht zugeht und ich würde da gern einiges verändern, aber über die Energiepreise würde ich das nicht machen. Ich würde jetzt wirklich wegen der akuten Lage schon im Wärmebereich, nochmal, das ist der höchste Posten und der trifft wirklich gerade die Menschen, die weniger Geld haben, weil Wärme brauchen sie alle im Winter. Das ist sozusagen, da hat man wirklich gar keine andere Chance. Da würde ich vorübergehend handeln. Aber den Preis an der Zapfsäule würde ich auf keinen Fall anders regulieren, weil der wird sowieso anders bestimmt. Und wenn es da jetzt noch mehr Konfliktstoff gibt in Ukraine, dann geht der sowieso hoch. Also da haben wir gar nichts gewonnen. Und ich würde halt mal umleiten die ganzen Subventionen, die es gibt für Kerosin, für also für Flugzeuge, da wird sogar die Mehrwertsteuer erlassen, für die Dienstwagen, zumindest ab einer bestimmten Größe, also die, die vom Land auf dem Auto angewiesen sind, müssen aber kein SUV fahren. Den muss man nicht sozusagen subventionieren. Man muss nicht diesen Plug-in-Hybrid subventionieren. Diesel werden total subventioniert. Das könnte man alles nehmen, um dann zur Not auch noch die Kilometerpauschale nach oben zu setzen, aber vor allen Dingen in den ÖPNV zu stecken und den Verkehrsbereich, den ja wirklich da, wo Leute darauf angewiesen sind, günstiger zu machen und auch auszubauen. Ja, das ausbauen ist glaube ich das
1: Stichwort, ja. Hm.
0: Also das wäre mein, ja, es muss auch günstiger werden ne? und es muss auch günstiger sein, mit der Bahn zu fahren als mit dem Auto. Wie gesagt, ich weiß es und ich weiß auch, ich kenne viele auch aus meinem Bereich, da verdienen einige gar nicht so schlecht aber am Ende überlegen sie sich halt eine Bahncard nach, was weiß ich, zu nehmen. Oder doch mit dem Auto zu fahren. Weil meistens ist es doch viel, viel günstiger mit dem Auto zu fahren. Auch mit 2,50 Euro Sprit wird sich das nicht ändern. Und deswegen müssen Bahnfahrten einfach günstiger werden. Und ich habe noch einen Vorschlag. Der ist wieder ein bisschen unkonventionell, aber ähm, den habe ich auch schon mal gemacht. Also ich war immer schon dafür, dass Mehrwertsteuer ähm, eher gesenkt werden. Weil das ist die Steuer, die Verbrauchssteuer, die vor allen Dingen die Menschen trifft, die nicht so viel haben, weil sie überproportional von dem, was sie haben an Gehalt, an Lohn und so weiter, viel für diese Gebrauchsgegenstände ausgeben, wo eine Mehrwertsteuer drauf ist. Und deswegen ist es eine sehr unsoziale Steuer. Ähm und ähm, man hat ja einen verminderten Steuersatz immerhin bei Lebensmitteln und so weiter. Übrigens auch bei Katzenfutter und Hundefutter, da bin ich nicht so ganz sicher. Ich weiß, ganz viele Hundebesitzer und Katzenbesitzer, ich liebe Aha. Tiere an dieser Stelle. <lacht> aber ich weiß natürlich, ähm, aber ich weiß nicht, warum die einen verminderten Mehrwertsteuersatz mhm. haben. Aber ich bin dafür, ja den auszubauen, den, Minder-, den, den, den verminderten Mehrwertsteuersatz, auch für andere Produkte. Ähm, ich glaube, dass das übrigens auch jetzt die Wirtschaft äh, ziemlich ankurbeln würde nach äh, covid ähm, dann bin ich aber dafür, dass ein dritter Mehrwertsteuer, ein Luxussteuersatz eingeführt wird, der deutlich höher ist als der Mehrwertsteuersatz, den wir jetzt haben. Und da fällt nicht das normale Auto drunter, das spritsparende, aber ein SUV und bestimmte Sachen, die sehr viel CO2 ausstoßen, die sehr viel Ressourcen verbrauchen, wo Leute das auch nur kaufen, die sowieso viel Geld haben, die können auch noch mal ein bisschen äh, tiefer in die Tasche greifen, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Aber das macht man natürlich nicht, weil man natürlich dann wieder die Leute schädigt, die viel Geld haben. Da wären wir wieder bei Volker Pispas, der hat mal gesagt, man schafft also auch wenn man schafft sozusagen Regierungen und die werden immer wieder gewählt, obwohl sie sozusagen vor allen Dingen für die Vermögenden. 80% ihrer Politik für die Vermögenden machen und vielleicht 20% für die anderen als andersherum. Und das ist leider auch bei den Steuern so. Aber nochmal, also es ist, liegt mir wirklich am Herzen, auch wenn wir jetzt lange darüber geredet haben, hört auf, Soziales und Umwelt mit gegeneinander auszuspielen. Sowohl global und als auch national passt das nicht und wird das nicht zum Erfolg fühlen. Die Menschen, die nicht viel haben, das werden die großen Verlierer sein, und zwar sozialen Verlierer sein beim Klimawandel. Die werden die Zeche als erstes und heftig zahlen müssen. Die Reichen werden sich lange noch schützen können. Und deswegen ist Umwelt nicht ein Luxusthema von irgendwelchen Eliten, sondern Umwelt- und Klimaschutz ist eigentlich Menschenschutz. Und es ist total ein total soziales Thema. Es gehört zusammen. Und wenn ihr soziale Gerechtigkeit schaffen wollt, dann bitte überall. Und nicht nur da, wo es dann vielleicht mal ganz cool ist und wo man Volkes Zorn dann irgendwie hervorrufen kann.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal ganz interessant, welche, welche Möglichkeiten es im Prinzip gäbe, ähm, über die Steuersätze ähm, zumindest in Ansätzen ein gerechteres System zu zu schaffen, dass es auch überhaupt nicht diskutiert wird, oder zumindest nicht so, dass, dass die, das es eine öffentliche Debatte wird in Talkshows oder wo auch immer, da spricht ja auch schon Bände. Aber über, also externe Kosten müsste, müsste eigentlich eines der Themen sein, an dem auch viel mehr ja, Partizipation stattfinden müsste, ne? wo viel mehr Menschen beteiligt werden müssten, weil es ja letztlich auch deren Steuergelder sind. Weil du wirst ja. natürlich
0: insgesamt ein soziales System schaffen müssen und trotzdem musst du sehen, dass die Preise das auch abbilden, also was sie auch an Schaden anrichten. Ne? Gesundheitsschaden, Klimaschaden, Umweltschaden und so weiter. Aber das, das müssen wir vielleicht nochmal wirklich auseinandersetzen, weil das ist natürlich immer so ein Begriff, der vielleicht ein bisschen sperrig ist. Aber man kann so viel machen eigentlich. Also das ist, ich meine, das habe ich zumindest im Bundestag erlebt. Gerade was Steuern angeht, was Subventionen angeht, da ist so viel möglich. Und da hat man eigentlich immer eher das gemacht, was nur einigen wenigen nutzt.
1: Aber die Bilder von Tankstellen ähm, triggern die Menschen. Das wissen wir. Das weiß aber auch die Benzinlobby, die Mineralöllobby. Und äh, wir haben uns ja in den vergangenen Sendungen verstärkt mit der Ernährungs-, der Agrar- und eben auch der Energielobby beschäftigt und uns angeschaut, naja, welche politischen Weichenstellungen getroffen wurden, die im Sinne von Konzernen waren. Natürlich sind Politiker und Politikerinnen letztlich diejenigen, die solche Weichenstellungen ermöglichen, indem sie Gesetze beschließen, aber der Einfluss von Konzernen sieht ja jetzt nicht so aus, als würde man sich ähm, immer nur im Hinterzimmer von, weiß ich nicht, Julia Klöckner treffen und dann geheime Deals aushandeln. Sondern Lobbyismus, so wie er funktioniert, ist ja viel, viel komplexer, Marco, das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, weil eben ja auch Konzerne wissen, dass Legitimation von Projekten immer wichtiger wird. Das liegt natürlich auch großteils daran, dass wir in einer Mediendemokratie leben und ähm, das heißt im Prinzip müssen solche Sachen für die Mehrheit der Bevölkerung zustimmungsfähig sein. Das wissen auch Großkonzerne immer mehr und rechnen schon bei vielen Projekten, also bei Großprojekten wie neuen Autobahnen, Bahnhöfen, Flughäfen, Gentechnik und so weiter, mit zivilgesellschaftlichem Widerstand, ähm, weil sie eben wissen, dass ein Teil der Zivilgesellschaft einfach nicht nur sagen wir mal, rechtsstaatlich korrekte und legale Entscheidungen einfordert, oho, sondern auch legitime und gerechte. Und genau deshalb haben Großkonzerne ähm, verstanden, dass sie ihre Strategien der Einflussnahme anpassen müssen. Und äh, da wollen wir uns ähm, in nächster Zeit etwas näher mit beschäftigen. Denn was könnte cleverer sein, als ökonomisches Interesse mithilfe der Zivilgesellschaft durchzusetzen, ähm, zumindest bei großen, milliardenschweren Projekten ist das mittlerweile gar nicht mehr so unüblich, sich ähm, zivilgesellschaftlicher Formen zu bedienen. Getreu dem Motto, äh, gegen Bürgerinitiativen helfen nur Bürgerinitiativen. Ähm, das liegt natürlich daran, dass zivilgesellschaftliche Aktionsformen in der Regel ein sehr, sehr positives Image besitzen. Und ähm, deshalb, und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, der auch so in der öffentlichen Debatte ähm, kaum Beachtung findet. Deshalb weiten Konzerne und ihre PR-Agenturen, die ja für sie tätig werden, ihre Handlungsfelder immer weiter aus und ähm, drängen immer mehr in diesem Bereich ein, in dem ja eigentlich soziale Bewegungen agieren. Ähm, und da würde ich ganz gerne mit hier mal zwei Beispiele näher anschauen. Es werden mittlerweile extra Posten geschaffen in Konzernen, die sich Protestmanagement nennen. <lacht> Ganz spannend. Da wird versucht, bei Projekten, die geplant sind, die mögliche Gegenwehr nicht mehr nur zu verhindern oder zu ignorieren, sondern das Ziel ist es eben, in dieser Debatte Meinungshoheit, im Diskursraum zu erlangen und dadurch Projekte durchzusetzen und die dann die jeweilige, ökonomische Macht zu festigen. Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Ähm, deshalb, weil es, weil wir gerade darüber gesprochen haben und weil es ähm, irgendwie auch so schön ist, dieses Beispiel. Die Benzinlobby hat ähm, letztes Jahr eine Kampagne gestartet: E-Fuels for Future. Marco, hast du das schon mal gehört?
0: Ja, klar, Oder anders
1: gefragt: äh, Woran erinnert dich der Name?
0: Ja, hatten wir natürlich jetzt auch äh, sowieso in unserem Beispiel. Naja, klar habe ich davon gehört. ist aber schon sehr cool, weil man im ersten Augenblick natürlich nicht drauf kommt, was da sich hinter äh, verbirgt.
1: Ja, auf jeden Fall hat diese Kampagne letztes Jahr zu der Aktionswoche von XR im letzten August stattgefunden. Es ging darum, also E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe. Ähm, für die wurde demonstriert und die wurden hier als Teil der Lösung für den Klimaschutz präsentiert, muss man sagen. Nochmal zur Erinnerung, die Mineralölindustrie trägt ja mit ihrem Produkt Mineralöl einfach maßgeblich zum Klimawandel bei. Also ziemlich viel zu verlieren in der aktuellen ähm, Debatte. Vor allem, weil aktuell ähm, 100 oder über 160 Millionen Tonnen CO2 im Jahr im Verkehrssektor verbraucht werden. Ähm, deshalb will die Mineralölindustrie natürlich an Tankstellen weiter festhalten und ihre E-Fuels vermarkten. Also E-Fuels sind ist im Prinzip so ein künstlicher Sprit, ähm, da wird Wasserstoff aus erneuerbaren Energien mit CO2 angereichert. Und wenn das CO2 aus der Luft, in die es ja später wieder hinausgestoßen wird, ähm, wenn es davon genommen wird, dann darf man das Ganze klimaneutral nennen. Und jetzt ist es unter Experten relativ unstrittig, dass das ähm, für Flugzeuge und Schiffe möglicherweise Sinn ergibt, nicht aber für Pkw. Ähm, aber die sind ja nun mal der größte Kunde und äh, nach jetzigem Stand ist E-Mobilität einfach sehr viel vorteilhafter, weil E-Fuels glaube ich ungefähr siebenmal so viel ähm, erneuerbare Energien brauchen, als würde man diese direkt nutzen. Und Wasserstoff ist ja Ausgangsstoff und der ist ja auch gerade noch knapp und teuer. Und E-Fuels wurden staatlich gefördert, haben sich aber einfach nicht durchgesetzt. Also sie haben bereits sozusagen im Technologiewettbewerb verloren. Aber die fossile Energielobby hat nicht aufgegeben. CDU, FDP und auch Scheuer haben da im Wahlkampf noch Werbung dafür gemacht. Ja,
0: Lindas ähm, großes Thema. Der hat ja noch so getan, als wenn er damit die Welt rettet. Davon ist ja. jetzt auch nichts übrig geblieben. Nicht Gar nichts übrig geblieben, Gott ja. sei Dank. Aber ähm, das war wieder eine völlige Augenwischerei und Greenwashing.
1: Ja, aber die fossile Energielobby hat versucht, jetzt die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Wie ist was abgelaufen? Das finde ich total irre. Es, es wurde ähm, eine Agentur gebucht, Super an der Spree heißt sie, könnt ihr ja auch äh, googeln. Ähm, und diese Agentur, Super an der Spree, hat ein Jobportal äh, beauftragt, ähm, Demonstranten zu engagieren. Also in der Beschreibung, stand auch Demonstranten in Anführungszeichen, die für einen nachhaltigen Klimakraftstoff dann wieder in Anführungszeichen demonstrieren sollten. Also Augen auf bei der Nebenjobwahl bitte. Kann ich an der Stelle nur sagen, ähm, es sollte eine Demonstra oder es wurde eine Demonstration inszeniert, bei der gekaufte Demonstranten eben mit E-Fuels for Future Schildern, ähm, die super hochprofessionell hergestellt waren, aber sehr gebastelt aussehen sollten, vor dem Reichstag demonstriert haben. Lobby Control hatte das letztes Jahr recherchiert und ja, mit dieser Kampagne wurde eben versucht, ähm, und das ist das Spannende daran: Zum einen diese E-Fuels als Lösung für Klimaschutz zu präsentieren und darüber hinaus sich selbst noch. Und das finde ich schon, das ist schon der Hammer: Darüber hinaus sich selbst noch als Teil der Lösung der Klimakrise zu inszenieren. Das ist ja ein total beliebtes Mittel, sich an die Spitze der Revolution zu stellen. Aber eigentlich damit seine eigenen politischen bzw. ökonomischen Vorhaben äh, absichern zu wollen, weil man eben versucht, die Glaubwürdigkeit der Klimabewegung für seine eigenen Geschäftsinteressen zu kapern. Diese E-Fuels haben auch eine eigene Kampagnenseite. Könnt ihr mal nachschauen, wo sie so typische zivilgesellschaftliche Elemente verwenden? Sowas wie: fragen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten, ob er sich für E-Fuels einsetzt oder sie haben irgendwelche, irgendwelche ähm, Leinwände neben Tankstellen ähm, ähm, installiert, Klimaschutz könnte man tanken, tankt E-Fuels und so weiter. Also das klingt jetzt irgendwie lustig, aber eigentlich ist das natürlich hochmanipulativ und total antidemokratisch. Ja? Also diejenigen, die über politischen Einfluss und finanzielle Mittel verfügen, versuchen Bürgerinitiativen einzusetzen, um eigene ökonomische Interessen abzusichern. Ähm, das Ganze nennt man Astroturfing übrigens, das kommt aus den USA. Das ist ähm, vom Begriff her eigentlich so ein Kunstrasen. Ganz spannend und somit das Gegenteil von einer natürlichen Graswurzelbewegungen. Also Graswurzel ist ja oft auch so synonym verwendet für Bürgerinitiativen, die vom Boden herkommen und aus sich herauswachsen. Und ähm, genau dieses Astro-Turfing ist mittlerweile ein ähm, ja, super beliebtes ähm, Mittel, um auf die Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen. Der Vorteil daran ist natürlich, dass diese ähm, Bürgerinitiativen ja meistens von diesem, naja, David gegen Goliath-Effekt profitieren. Weil der Schwächere hat ja fast automatisch die Sympathien auf seiner Seite. Ne? Also was gibt es glaubwürdigeres als eine neutrale, unabhängige Bürgerinitiative? Es ist eine super gute Tarnung. Ja, und, aber wir sind ja nicht neutral ne? und unabhängig. Eben, genau. Ja, das ist halt das Ding. So, ne? Also hinter diesen falschen ähm, Graswurzelbewegungen stehen halt nicht selten irgendwelche Lobbyverbände, die wiederum halt professionelle PR-Agenturen beauftragen ähm, und halt ihre Mitarbeiterinnen als normale ähm, Bürger da einsetzen. Aber deswegen ja, können wir natürlich anders, von den ja?
0: Strukturen und von den Sachen auch was lernen. Ja, äh, für die anderen Bewegungen, die ja häufig sehr, naja, nicht so gut aufgestellt sind, sagen wir mal. Ähm, das ist da also eine gewisse Professionalität, da kann man sich schon was abschauen. Aber natürlich, das ist, ist schwer, das manchmal zu unterscheiden. Das haben wir in anderen Bereichen auch gehabt, Das also gerade so Windkraftgegner, und so weiter sind auch sehr stark ähm, gepimpert worden von bestimmten Stellen. Aber das ist wirklich eine, eine, eine Schlagseite, die immer stärker wird. Ja, du
1: also meistens ist es, also man muss dafür einen ziemlich hohen Aufwand betreiben, auch was Kosten und so weiter angeht. Ähm, deshalb wird das meistens nur bei weil wirklich... Millionen oder Milliarden schweren Projekten eigentlich gemacht. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, das ähm, geht auch in eigentlich im Prinzip in den Bereich ähm, der Lobby, über die wir auch schon gesprochen haben. Es gibt äh, eine Bürgerinitiative, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Die heißt ähm, Bürger für Technik. Also ein ganz harmloser Name, Marco, oder? <lacht> ähm, offiziell ist das eine Gruppe von unabhängigen Bürgern, Ingenieuren, Chemikern und Physikern, die äh, plattgesagt fordert, äh, Atomenergie ist gut und alternative Energien werden überschätzt. Und äh, nichts deutet darauf hin, offiziell, dass sie irgendwie mit der Atomindustrie verbändet sein könnten. Aber wenn man sich das anschaut, äh, spricht doch einiges dafür, dass das eine Tarnorganisation ist, diese Atomlobby. Weil es total viele personelle Verflechtungen ähm, gibt. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein. Vielleicht nur ähm, ganz kurz, wie diese Gruppe arbeitet. Das ist nämlich total spannend, die stört Greenpeace-Konferenzen, also die sind da wohl super aggressiv aufgetreten. Bei einer Konferenz haben da Plakate runtergerissen, haben äh, Reden gestört ähm, und so weiter. Und das Gute ist ja, sie müssen, äh, sie müssen ja nicht darauf achten, dass sie politisch korrekt sein müssen. Aber ihre, ihre Arbeit ist noch viel komplexer und vielschichtiger. Der Verein tritt in Schulen auf. Und zwar versuchen sie auf im Prinzip Schüler und Schülerinnen Einfluss zu nehmen indem sie ein ganz engmaschiges Netz an Internetseiten geknüpft haben. Also die hatten zeitweise bis zu 15 Informationsportalen. Die hießen dann so, so wie kernenergielexikon.de, kernenergiewissen, hatten sogar ganz provokante Namen wie die 968er <lacht> und sowas. Und ähm, haben da eben neben Argumentationen, äh, neben, neben Argumenten auch Referatshilfen angeboten. Es ne? gab auch sowas wie Abenteuerforschung oder Abenteuertechnik und so weiter. Das wird natürlich, ähm, wenn man da nicht genau, ähm, oder wenn man da nicht, ein Lehrer hat, der da genau drauf schaut, sehr schnell als seriöse Seite abgetan und man blickt da nicht so schnell dahinter, wer eigentlich der Urheber ist. Die, diese Gruppe hat Leserbriefe geschrieben, die wurden in der FAZ, in der Welt, in der Süddeutschen veröffentlicht und das hat deshalb einfach so gut funktioniert, weil die Adressaten dem Sender die Informationen glauben, also Bürgerinitiativen sind glaubwürdig, weil man davon ausgeht, dass Bürger gegen Konzerne und Behörden kämpfen, also eben auch gegen Atomkraftwerksbetreiber. Deshalb ist diese Art von getarnter Lobbyarbeit besonders heimtückisch, weil sie letztlich ja den Vertrauensvorschuss von Bürgern missbraucht. Und darüber hinaus ist es natürlich im höchsten Grade Demokratie schädigend. Das könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, worauf ich hinaus wollte, Marco, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
0: Also gerade bei der Atomlobby, ich habe das gerade schon angesprochen, auch ähm, in, in, bei der Windkraftlobby oder auch, praktisch bei der Gegenlobby dann zu Windkraftanlagen, da wurden dann auch ganz viele Bürgerinitiativen gegründet, manche wirklich, äh, weil man, keiner will das irgendwie vor seiner Haustür haben, auch, auch kein Windrad, aber ganz viele wurden auch gesponsert und ähm, da gibt es auch eine Studie drüber, erwähne ich auch im Buch, dass man feststellt, dass es viel weniger gibt, als tatsächlich angemeldet sind oder auch immer kolportiert werden. Also sie geben auch an, dass sie viel mehr sind, als sie dann wirklich sind. Also auch das kommt dazu. Aber das Schlimme ist, also nicht nur äh, Lehrerinnen und Lehrer und äh, Menschen sonst werden dahinter das Licht geführt, auch Ministerien, obwohl ich mir nicht glaube, dass das Wirtschaftsministerium das wirklich... Ähm, nicht wusste, aber das Wirtschaftsministerium unter Altmaier zum Beispiel haben dann da verlinkt und haben die auch immer zitiert und zwar wirklich gesponserte Bürgerinitiativen. Also das ist ein ja, es ist, viele haben keine Ahnung davon, dass es sowas auch gibt, aber äh, es ist schon sehr etabliert dieses diese Methode und auch dieser diese Ansätze.
1: Ja, also die tauchen im Linkkatalog ähm, von ganz normalen Bürgerinitiativen auf, ne? Die stehen neben Amnesty International beispielsweise. Ja, also man, das, was man muss schon sehr, äh, sehr, auf der Suche danach sein und sehr äh, viel Hintergrundwissen haben, um das teilweise ähm, die zu durch, organisieren. Organisieren
0: teilweise auch Demonstrationen. Und dann gab es ja mal den Fall, dass dann ähm, die ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von den großen Energieversorgern, die haben ja schon auch eine Menge, dann ähm, freigekriegt haben wenn sie zu dieser Demonstration gegangen sind. Hm. Das ist auch lustig, die Schülerinnen und Schüler werden beschimpft, wenn sie den Schulaus <lacht> den, den Unterricht ähm, schwänzen sozusagen <lacht> und die kriegen extra dafür frei. Also ja. da gibt es natürlich eine gut, also zumindest eine Zus gute Zusammenarbeit, aber häufig werden sie halt auch gepimpert oder überhaupt erst äh, erstellt, ne? also überhaupt künstlich überhaupt, äh, zum Leben gebracht
1: naja, wir werden uns noch das ein oder andere Beispiel in den nächsten Sendungen anschauen. Das ist jetzt ja nur eine Strategie und ein Versuch der Einflussnahme ähm, auf Öffentlichkeit. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir, was wir noch so zu Gesicht bekommen. Ja, kommen wir zu unserem... Letzten Thema. Es geht eigentlich wieder um Kosten. Und zwar, ähm, naja, hat auch, eine, hat auch mit Protest zu tun. Ähm, in letzter Zeit wurde sehr viel diskutiert und geschrieben über eine Gruppe, die ähm, zivilen Ungehorsam leistet, die Initiative Letzte Generation, ähm, die sich mit dem Thema Essensvernichtung beschäftigt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Fakten dazu im Hintergrund. Bei der Produktion von Essen wird ein Drittel ungefähr am Ende weggeworfen, also weltweit gerechnet. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, also ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel, werden weggeworfen. In Deutschland sind das jedes Jahr ca. 12 Millionen Tonnen. Wobei, das muss man dazu sagen, die Primärproduktion einen Anteil von 12 Prozent hat. Die Verarbeitung wiederum 18 Prozent und der Handel nur 4 Prozent. Der Großteil entsteht mit 52 Prozent in privaten Haushalten. Also jeder Haushalt wirft demnach ungefähr 75 äh, Kilo im Jahr weg. Ja, Marco, was hat das äh, mit Energie zu tun und was hat das mit ähm, Lobbyismus zu tun? Also mit
0: Energie erstmal sehr viel. Und mit Ressourcen. Ne? Also es ist natürlich erstmal eine Ressourcenvernichtung und du musst ja natürlich ganz viel Energie auch aufwenden und leider ja eben noch viel Energie, die CO2 freisetzt oder Methan freisetzt, wenn du diese Lebensmittel überhaupt erstellst. Nun wissen wir da, natürlich Fleisch brauchst du besonders viel Energie und besonders viel CO2 wird dabei freigesetzt und auch Methan durch die Rinder bei der Produktion vom Fleisch aber auch bei allen anderen Nahrungsmitteln ist das natürlich so und äh, klar, wenn man äh, sagt, äh, dass man ein Drittel weniger Nahrungsmittel erzeugen bräuchte, braucht man auch ein Drittel weniger Energie. Das hat also schon mal sehr viel damit zu tun. Außerdem ist es natürlich bei ist es Nahrungsmitteln, ne? das sind jetzt keine Tische, die hergestellt werden, wo nach dem Motto die Späne dann irgendwie noch äh, verfeuert mhm. werden oder so. Oder Spanplatten <lacht> gepresst werden. Nee, ähm, das sind Lebensmittel. Und es sterben jeden Tag immer noch sehr viele Menschen an Hunger. Und ähm, auch in Deutschland werden die Schlangen immer länger bei den Tafeln und sonst wo, die die es nicht mehr unterbringen können, wo auch die Menschen auch nicht genug zu essen haben und das ist natürlich schon perfide, wenn dann auf der anderen Seite so viel weggeworfen wird, oder? kann natürlich jeder selbst was tun, aber trotzdem bleibt ja sehr viel auch noch übrig, was im Handel und so weiter ist. Und ähm, das ist auch ein sehr politisches Thema, das muss man einfach sagen, weil ja, das hatten wir auch schon mal in der Sendung, auch dann auch noch ähm, Menschen, die diese weggeworfenen Nahrungsmittel, zum Beispiel von der Lebensmittelindustrie, die werfen das weg, die müssen das auch wegwerfen, wenn sozusagen das Verfallsdatum da ist. Das Verfallsdatum ist aber dann ist immer meistens noch nicht schlecht, dann werfen die es weg und Leute, die sich das rausholen, werden auch noch bestraft. Also das ist aber auch ein komisches Rechtsverständnis, kommt auch nochmal da hinzu. Also es ist auch noch ein sehr politisches Thema und deswegen gehen die jetzt auch gerade auf die Barrikade, ähm, weil das hat natürlich den Umgang mit unserem Planeten, mit den Böden, mit Energie, mit Umwelt, mit Klima, mit all dem zu tun.
1: Ja, diese Initiative hat ja gefordert, dass es ein Essenrettengesetz gibt. Das Beispiel ist, glaube ich, Frankreich, wo es ja in großen Supermärkten ähm, verboten ist, Essen wegzuwerfen. Das soll weiterverwendet werden oder gespendet werden. Das fordern sie hier auch. Özdemir hat ja die Forderung eher kritisch gesehen. Also er hat ähm, gesagt, naja, man kann Supermärkte zu spenden, nicht verkaufter Lebensmittel gesetzlich nicht verpflichten. Äh, viele würden das ohnehin freiwillig tun und zum anderen sagte eben vielen ohnehin nur vier Prozent der gesamten Lebensmittelabfälle ja im Handel an. In Frankreich waren das zum Beispiel 14 Prozent, wo es ja jetzt so geregelt ist. Er hat ähm, ja nochmal auf äh, ambitionierte Zielverein, warum ich zitiere, mit der Wirtschaft hingewiesen, ähm, dass er diese Abfälle in jedem Sektor reduzieren möchte. Also er setzt im Prinzip wie seine Vorgängerin auf freiwillige Selbstverpflichtung. Ähm, ja, ja.
0: Du also ich kenne keine ja, das ist also das ist immer der gleiche Politiker also das kann ich auch nicht mehr hören. Diese freiwilligen Selbstvereinbarungen und die mit der Wirtschaft getroffen sind, keine einzige ist erfüllt worden. Also natürlich kann man darüber reden, ob jetzt die 4% jetzt wirklich die Stellschraube sind, an der wir drehen, Da muss man sich die anderen natürlich angucken, aber da muss man halt dann es gibt ja auch andere Bereiche, wo man dann handeln kann, aber freiwillig ähm, passiert sowieso nichts. Das ist leider so. Vor allen Dingen, die sind ja in Konkurrenz. Und warum sollen sie das freiwillig machen, wenn die Konkurrenz das nicht macht? Das ist ähm, häufig ist es ja ein Vorteil, es so zu tun, wie sie es gerade tun, auch ein profitabler Vorteil, sonst würden sie es nicht machen. Und von daher, glaube ich, sind Selbstverpflichtungen Blödsinn. Das ist auch ein Thema übrigens für die EU. Ne? Also das wäre sowas, wo die EU auch ran müsste, weil es ist ja nicht nur in Deutschland so, du hast Frankreich genannt, aber natürlich muss da auch der Minister, der jetzt zuständig ist, eben nicht nur reden und nicht nur auf Freiwilligkeit setzen, sondern auch wirklich handeln. Vor allen Dingen, wenn er die Proteste äh, kritisiert, dann finde ich, äh, dann muss er dann auch mal mehr als Worte machen.
1: Glaubst du, dass der Protest etwas bringt?
0: Ja, der ist ja jetzt gerade sehr stark auch in der Kritik, vor allem die Art des Protestes, da möchte ich mich gar nicht mit aufhalten, da, das kann man immer, das kann man sehr strittig sehen, ich möchte aber mal erwähnen, weil wenn man dann von Radikalität spricht, dann würde ich aber davon sprechen, dass das, wie wir das behandeln, du hast die Zahlen genannt, 75 Kilo pro Person pro Jahr, das halte ich für extrem extrem. Das ist extrem, das ist nicht radikal, es gibt einen Unterschied, aber den erklären wir ein andermal, zwischen radikal und extrem, aber das ist für mich extrem. Oder wie viel vorher weggeworfen wird und dann hungern die Menschen auf der anderen Seite, dann haben wir eigentlich ein, ein Klimaproblem, da haben wir ein Umweltproblem und dann wird so viel weggeworfen. Das ist doch extrem. Und nicht die Menschen, die dagegen äh, protestieren, sind radikal. Ne? Sondern es ist ja gut, dass das endlich mal jemand überhaupt macht. Und ich, der, der Vorwurf, der dann gemacht wird, auch von Özdemir, finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen nach dem Motto, dass das sozusagen ein Ergebnis verhindert. Nee, also das verhindert kein Ergebnis, das bringt das Thema mal an die Öffentlichkeit. Natürlich Natürlich kann man sich immer darüber aufregen und man kann darüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist, die Art und Weise. Aber dass es gerade jüngere Menschen machen, finde ich erstmal richtig und gut. Und das muss auch gemacht werden. Ansonsten passiert nämlich nichts. Und freiwillig passiert auch nichts. Deswegen müssen wir darüber diskutieren. Deswegen reden wir darüber. Deswegen muss man die Zahlen nennen. Das, deswegen muss man aufklären. Und deswegen muss man dann Prinzipien finden, wie man was ändern kann. Ich bin ja immer der Meinung, generell, das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von Lobbyland, dass wir ein bisschen vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, wie man denn jetzt wirklich auf Themen aufmerksam macht oder auch dann lobbyiert. Ne? Also von der Seite, die keinen Einfluss, die nicht so viel Geld haben, aber mit Menschen dann versuchen, Politik zu verändern und zu beeinflussen. Ich glaube, alles, was sich immer in Berlin abspielt wird da sowieso nicht wahrgenommen. Also im Bundestag zumindest nicht. Ich habe ja gesehen, da gab es jeden Tag Aktionen, Demos. Das nimmst du nicht mehr wahr, selbst wenn es deine Themen sind. Also ich bin stark der Meinung, das muss es alles geben, aber dass man viel stärker im Wahlkreisen vor Ort, wo die Abgeordneten dem Wahlkreis verpflichtet sind und wo sie auch noch mal ab und zu sind, die, manchen, die meisten leider nicht mehr so viel, aber wo sie trotzdem ab und zu hin müssen, wo sie ein Wahlkreisbüro haben, wo sie eine Partei haben, dass man da noch am ehesten die auch wirklich mal dazu bringt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sonst verstecken sie sich, sagen, ist nicht mein Thema. Oder nee, mein Koalitionspartner sieht das aber sowieso anders. Ich finde das ja eigentlich richtig, aber die FDP ist da blöd oder die Union ist da blöd. Also das, das kenne ich, dieses Spielchen. Und deswegen muss man, glaube ich, die Abgeordneten vor Ort äh, viel stärker konfrontieren. Und das, glaube ich, hat noch eine bessere Chance.
1: Aber ihr müsst sie nicht nach E-Fuels fragen.
0: <lacht> Nein, aber Das müsst ihr nicht machen. Trotzdem glaube ich natürlich, dass du verschiedene Mechanismen und Maßnahmen brauchst. Natürlich und manchmal brauchst du Sachen, sonst wären sie gar nicht mehr medial, die alle sehr friedlich, bürgerlich, zahm und so weiter was machen. Das nimmt überhaupt keiner mehr wahr. Und ich sage voraus, dass die nächste Generation der Klimabewegung die auf die Straße geht. Da werden wir uns alle die wieder zurückwünschen, die im Augenblick äh, demonstrieren. Das wird eine ganz andere Nummer werden, wenn weiter nicht gehandelt wird. Und das glaube ich einfach, im Augenblick sieht es nicht danach aus, als dass ein paar mehr schöne Worte und ein paar weitere freiwilligen Vereinbarungen ähm, Sehe ich da nichts.
1: Dann sind wir schon fast am Ende, aber natürlich muss die eine Frage noch kommen. Es war nämlich der Skandal der letzten Tage. Jennifer Morgan kommt eine wichtige Funktion im Außenministerium für internationale Klimapolitik. Sie ist ja ehemalige Greenpeace-Chefin. Ja, und kommt jetzt ins Auswärtige Amt. Und dieser Personalienwechsel hat die Gemüter erregt auf allen Seiten. Naja, vor allem auf der rechten, konservativen Seite natürlich. Ja, Marco, wie findest du das?
0: <lacht> ja, also wir müssen aber auch da natürlich über Doppelmoral sprechen. Ich sage aber erstmal auch was, was ich nicht so gut finde. Also ich habe ja mit dem Kollegen Gerd Schick, damals äh, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, heute macht er die äh, Bürgerwende, Finanz, Bürgerfinanzwende, einen Kodex erstellt, wo wir einen auch vereinbart haben, dass wir eben nicht diesen Wechsel, diesen Seitenwechsel, denn es gibt ja hauptsächlich von der Politik in die Wirtschaft, äh, aber auch andersrum, also natürlich dann nicht in die Wirtschaft, von der Wirtschaft in die Politik oder eben jetzt dann von einer NGO in die Politik, wo wir da einen Drehtüreffekt sehen und den unterbinden wollen oder zumindest so eine Abkühlphase haben wollen, das haben wir in unserem Kodex reingeschrieben. Und natürlich muss man sagen, das gilt natürlich dann auch für Lobbyarbeit bei einer NGO und auch für Greenpeace. Deswegen, ich hätte es nicht gemacht. Ne? Also ich hätte sozusagen jemanden nicht geholt, direkt von einem Posten, einem wichtigen Posten, einer NGO dann an einen wichtigen Posten ins Ministerium. Sie kann ja Beraterin oder man kann mit der sich zusammensetzen und irgendwann ist das auch möglich, wenn dann eine Abkühlphase war, aber ansonsten, natürlich nimmt sie im Gegenteil zu vielen anderen, nimmt sie Fachverstand mit, Sie wird also er hat den Posten gekriegt wegen des Fachverstandes und natürlich muss man sagen, sie kommt ja nicht nur aus dem Fach jetzt bei Greenpeace, sie hat ja schon für Merkel Reden geschrieben, das Heißt zum Beispiel fast keiner, das wird nicht groß kolportiert, als Merkel noch Umweltministerin war, also schon länger her, also die ist ja natürlich in diesem Bereich eine wirklich hoch angesehene Expertin, trotzdem hätte ich das gerade eben wegen des Geschmäckles nicht gemacht. Aber alle, die jetzt verurteilen, für die wir an alle anderen Dinge nie ein Problem, wenn wirklich die schlimmsten Lobbyisten Gesetze schreiben, in Ministerien unterwegs sind und so weiter oder andersrum, dann ist es nie ein Thema gewesen. Und jetzt aufzuschreien das ist wirklich hochgradige Doppelmoral. das muss man einfach mal sagen. Vor allen Dingen dann frage ich mich, aber da, da sieht man mal, was wir für eine Empörungs und für eine Schlagseite der Empörungskultur in Deutschland haben. Wenn man sich das ein, wenn man das mal eingibt, Jennifer Moore dann kommen da ganz viele Berichte und bei in den in den Twitter sonst was blasen ist das ist das ja völlig explodiert. Wenn man dann aber mal eingibt, den Kollegen äh, Jörg Kukis, den kennen die meisten überhaupt nicht, ja, weil es gar kein großes Thema äh, war. Den hat Olaf Scholz schon vor Jahren in das Finanzministerium geholt. Ich sage gleich was zu so dieser Person. Er ist Staatssekretär dort geworden. Und den hat er jetzt noch mal befördert und hat ihn sozusagen von dem Finanzministerium in das Bundeskanzleramt geholt und da hat er sozusagen als beamteten Staatssekretär, also einer der höchsten Posten, die wir so haben, und äh, für den Bereich Wirtschaft und Finanzen. Jetzt muss man wissen: Diese Leute, die da im Finanz- äh, im Bundeskanzleramt sitzen, sind sozusagen Schattenminister, weil der das Bundeskanzleramt bedeckt alle Bereiche ab. Das heißt, er ist eigentlich fast so wichtig wie der wie der äh, Wirtschaftsminister. Und dieser Cookies ist nun wirklich der Lobbyist überhaupt. Und da gab es damals keinen Aufschrei ins Finanzministerium und jetzt auch nicht. Jörg Kukis war Deutschlandchef von Goldman Sachs. Das ist eine Investmentbank, eine der größten überhaupt, die stark verwickelt waren, gerade in diese ähm, komplexen, undurchsichtigen Produkte, die dann zu der Finanzkrise 2007 geführt haben. Äh, und da war er voll am Ball und hat da mitgewirkt. Und ist dann eingesetzt worden, das ist auch geil, im Finanzministerium für... Die Bankenaufsicht. Das heißt, <lacht> man hat den Ach, Bock zum Gärtner gemacht. Man sagt den Banken, ja macht mal eure eigene Aufsicht. Das habe ich bei Atom auch genauso erlebt. Der Kollege Hennenhöfer damals, der ist dann sozusagen von der Wirtschaft, von Atomkonzernen in die Regierung gekommen, um den Atomausstieg auszuhandeln, den er natürlich so ausgehandelt hat, dass die wenigstens große Abfindungen kriegen. Ähm, so, und äh, Cookies ist da genauso ein Fall. Und jetzt sitzt er sozusagen an einem der Schaltposten der Macht, der politischen Macht. Ähm, da gibt es so einiges zu ihm, auch beim bayer skandal ähm, Also da kann man sich das mal, und das sollten wir auf jeden Fall machen, mal genauer angucken. Und das ist ein ziemlicher steiler Aufstieg für diesen Kollegen Cookies der immer wieder, ich habe mir mal so ein bisschen mal durchgelesen, immer wieder die Banken in Schutz genommen hat. Sogar gesagt hat, dass na, die haben das jetzt alles richtig gemacht, die haben alles gut gemacht und super und so weiter. Also da sitzt sozusagen wirklich jemand im Nest. Und da gibt es null Aufschrei, gar nichts, keine Diskussion, keine Sendung bei Lanz oder sonst was. Aber bei der Kollegin Morgen geht es total ab. Und das ist, das ist wirklich klassische... Äh, Doppelmoral. Wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Äh, ich hätte sie nicht geholt. Das äh, finde ich geht gar nicht, was wir da für eine Diskussion haben.
1: Kurzer Fun Fact am Rande, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Monika Griefan und auch ehemalige Greenpeace-Aktivistin ist übrigens diejenige, die jetzt Vorsitzende dieser Autosprit-Allianz ist, die diese Initiative e for Future ähm, mit initiiert <lacht> ja. hat. Also, ah, da gibt
0: es so schöne alle können Geschichten. Sie wieder Oder wie ja. Mecklenburg-Vorpommern, wo ja so ein Klimainstitut ne, mit Nord Stream mitteln finanziert erstellt worden ist. Also da gibt es ja so viele äh, schöne ähm, oder leider unschöne Geschichten, Man, die wurde immerhin diskutiert, aber komischerweise wahrscheinlich auch nur wegen Russland und die anderen Sachen, die bleiben alle so ein bisschen unterm äh, Deckel und deswegen müssen wir echt mal überlegen, über was wir diskutieren. Ja,
1: absolut, absolut äh, treffendes und schönes Beispiel dafür, ähm, wie, ähm, wie Diskussionen geführt werden in diesem Land, wie die gesteuert werden, wie die eingesetzt werden, auch in der Presse, ähm, wie die sich da abbilden lassen. Ähm, also das ist, ähm, ja, sie, ja ein, eines der treffendsten Beispiele für unsere heutige Sendung Doppelmoral. Wir haben jetzt viel über freiwillige Selbstverpflichtungen, mhm. Regeln selbst geben gesprochen. Das ähm, schlägt ja alles in dieselbe Kerbe. War eine etwas längere Sendung heute.
0: Ja, aber wir müssen schließen natürlich mit Volker Pispas. Doppelmoral ja. hält besser, ich hoffe, ihr haltet euch gut und wir sagen deswegen, im Übrigen sind wir der Meinung, dass der Profitlobbyismus zerstört werden muss. Vielen Dank.
1: Hätten wir das jetzt zusammen sagen sollen. <lacht> Machen wir nächstes Mal.
0: Nächste mal. <lacht> Tschüss.